0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目哦。最近中共的外交，当然过去大家总结就是说啊，中共就是战狼外交。在习近平上任之后，的确触怒了非常多的国家哦，也让很多的国家对于中共啊的厌恶的程度，甚至转嫁到对中国的厌恶程度提升哦。但我们回想一下，哎，习近平刚就任的时候，可是号称非为这个所谓的二十多万。这个英里，然后跨出五大洲，到处去拜访，看起来是他却想营造那个所谓的啊，有人说是大唐盛世哦、喔，要万万般来朝，然后来朝贡哦。那但是这可以有办法来抵消之前他们因为中国在防疫的部分造成全世界的这些相对的反感。我想今天我们可以好好来了解一下这个中共的目前习近平的外交政策到底有什么值得我们好好来必须了解跟解析的、喔。那我们今天很开心邀请到的是啊，台大。政治系的荣誉教授，民居正老师，明老师你好
1: 。呃，主持人侯林老师好，各位观众朋友们大家好
0: 。是老师，我们刚才提到中共的外交，即便呃有人说啊，这个好像是到处惹人厌的外交，引起大家的反感。不过它非常的活跃，大家很好奇，到底中共的外交骨子里面跟现在到底怎么做，是不是可以请老师帮我们分析一下？
1: 对，这个你这个基本观察非常准确哈，就是中共的外交呢，的确从去年这个。呃，他们解封之后呢，就是非常的活跃。我若没记错的话，大概光解封之后没有多久呢，大概几天之内就连续接见了几名外宾，比如说越共的总书记啦，然后这个巴基斯坦的总统啦，非洲坦桑尼亚总统等等，就连续几天呢去接见这些人。呃，那是十月下旬的事情，十一月开始呢，接见了德国总理舒茨。舒茨虽然只访问一天，但毕竟是一个很大的事件。好，那这十一月份。去年十二月份呢，他又接见了呃欧洲理事会的主席叫米歇尔。好，那么这去年呢，就是光是十月下旬呢到十二月呢的活动，今年就更热闹了。今年大概在这个三月份的时候呢，不是说促成了沙特阿拉伯跟这伊朗复交嘛？这两个国家其实谈的已经差不多了，然后幕后也是推动差不多了，大家只是把这个功劳呢推给给他。好，那这三月份。三月下旬呢，他自己又跑到莫斯科去，然后跟普京见面谈了半天。当然，这个谈的效果呢，现在正反效果慢慢浮现。反效果就是，普京现在最坚强的盟友呢，这两天开炮轰习近平，说你到底是不是我们的朋友？你背叛了我们。所以里面有些东西我们还不太清楚，但至少呢，他访问了，而且我们还特别讲，他那时候离开莫斯科，普京不是送机嘛。还特别这个跟普京握手讲、啊，而我们面临国际上百年未有之变局，我们来共同推动。那也就是说，要推翻、要改造现存的国际秩序。好，回去没两天呢，又接见了新加坡总理这个李显龙，跟马来西亚的总理安华。好，然后三月底呢，他们又开这个博鳌的年会，西班牙的首相呢桑切斯呢又顺道访华了。三月三十一号最后一天，日本的外相呢林方正呢又访问大陆，啊，这都很精彩了。再来就是四月份呢，我们提到这个呃，法国的马克宏跟欧盟的这主席呢，欧盟这委员会的主席呢，执委会主席呢冯德莱恩女士呢，同时访问中国大陆，然后受到冷热不同的待遇。然后四月中旬呢，这个国防部长李尚福呢又去访问俄罗斯。以他的身份呢，照理说去应该跟俄国的国防部长绍伊古呢，然后双方会谈，就普京破例接见他，还在那样椭圆桌上接见他啊，三个人这样谈呢，呃，非常少见的事情。四月二十七号呢，又跟这个习近平又跟泽伦斯基通话，然后又说要什么来调停等等，所以表面上看的活动非常的多啊，就像你刚刚所说的非常活跃。所以这火药背后其实有个大局哦，我们这个有空我们再慢慢讲大局。我们先把一些表面状态跟大家说一下。第一个事情就是因为美国跟欧洲呢，呃，从不同角度去这个对抗他，所以它先要拆解美国跟欧洲同盟。那其中他针对的一个目标呢，刚刚讲说是马克龙跟冯德莱恩，但是呢，马克龙大概被他统战统一下，冯德莱恩倒没有吃他那一套。所以这个地方呢，也不等算成功。我们等下再详细说。第二个目标呢，就是拉拢一些开发中国家，因为看见呢，美国正在打造一个这个呃全球的，或者说说是跨这个欧美两，至少跨欧美两周的一个呃对抗中共的一个，不能说同盟，至少是一个多边的这个策略的呃策略联盟，对，这样讲比较准确，策略联盟。所以。当然，这个中共方面呢，就想要这个破解它。那破解的办法，就是除了刚刚讲说这切割美国、欧洲之外呢，他们想办法说，我是不是能够组成一个以中国、俄罗斯、伊朗、北韩等等为轴心的，然后一部分亚非拉国家为外围的这么一个联合体？呃，或者说他也不能叫联盟，或者你说策略联盟吧，这样讲可能准确，来对抗欧美为主的这民主同盟。嗯，所以我想这是第二个目标。第三个目标，大家一下没联想起来，都是从外去看。你说你从内去看的话，可能更清楚。你你应该记得嘛？我们过去节目上不是经常讲说这几年防疫，然后经济搞得很糟糕，然后内政也这个很混乱啊，民怨沸腾嘛。那你怎么去把老百姓视线转移呢？给他这种这个空泛的大国的骄傲。那么这种空泛的大国骄傲靠什么来支撑呢？靠我不断的在国际上的去表演。啊，你看，我们刚刚讲了嘛，这个从去年十月到十二月，我刚刚解封，就一大堆这个国家来这个拜访了，然后今年开年以后过完年之后二三月份，哇吧一一路向来到现在呢，又一大堆这个这个外交事件，所以大家这个常觉得，有些大陆老百姓呢就有一个错误印象，觉得好像国际新闻缺了中国就不叫国际新闻
0: ，啊、非常重要的角色非常重
1: 要的角色。然后就你刚刚说那句话，其实非常有道理。如果人人都来看我，人人都想来看我，那是不是叫做万当来朝？嗯，所以你刚刚用的词非常准确。好，那所以就是，我觉得这中央除了说他想要突破外交上的封锁了，或者说想要这个打造新的这个策略联盟去到对,对抗欧美这个国家之外呢，很重要一点就是。希望把老百姓内部的这种不满呢，慢慢化解掉，让你们具有大国的骄傲之后呢，这部分似乎就可吞下去了。所以现在看起来呢，大概是这几个方面的目标
0: 。老师刚刚提到一个重点，说在这些作为哦，虽然非常的多，让但是一定也有正也有反哦。特别在反效果的部分，是不是可请老师帮我们说明一下，他这一系列的外交的手段里面有哪些可能造成一些我们啊，他们讲他们可能也许是他们意料之外的反效
1: 果。啊，还真的是啊！第一个就是我们刚刚讲说那个马克红嘛，马克红到了这个大陆之后呢，双方就状事愉快，对不对？然后这边看看，那边走走，然后这个很贴心，人们这个聊聊天。马克红讲了一句话，我想这个大家台湾的观众都很清楚，事实上国际的这个观众应该蛮清楚，就是说。啊，我们不能老是跟着美国跑，我们要有自己独立地位。习近平就附和说啊，对呀、啊，你们也应该成为一级呀、啊，也就是我们要多极化。言外之意就是不能让美国成为单极世界，啊，不要要这个削弱甚至打倒美国的霸权。马克龙一直想做欧洲的领袖，然后想拉着欧洲呢去跟美国这个分庭抗礼。你有这想法没有关系，但问题是你怎么去做，然后你能不能拿真的拿出一套东西来，能够取代美国那套东西啊？那如果可以，的话，那没话讲。但是马洪做不到这一步，马洪反而回头去拍习近平马屁，说啊，我们这个不应该这个台湾问题没那么重要，我们不应该卷进这个呃美国跟中共对台湾问题对抗。哎，你马克龙想要当国际领袖的话，你就不能说出这种话，因为你得准准确评断，就台湾对于世界，说我只是对欧洲，甚至对你法国有多重要，你得看见这一点。所以马克龙的话一出来呢，欧洲炸锅了，我们还没真的来得及说反应那么强烈，欧洲炸锅了，欧洲的多少议员跟这个政治领袖跳出来讲说，你马克龙胡说八道。台湾对我们怎么不重要？台湾是个世界性的问题，台湾不是一个单纯的一个区域性的问题，也不是美中之间一个小岛的问题。所以马克龙的话呢，这个引起了很大的反效果。所以你刚刚说反效果，这是第一个。第二就是我们讲过的卢沙野嘛，这个驻法大使呢，居然讲说，呃，什么从前苏联分出来的这些国家没有主权国家地位。我就讲了，你准确的说啊，这句话推到底，就连俄罗斯都没有主权国家地位嘛，那你俄罗斯也应该抗议啊。所以卢塞的话呢，我觉得大家从很多侧面呢，看见了中共的意图跟中共对于国际秩序的看法。嗯，这点我觉得伤害很大。那卢塞的话，其实之前还有一个人，就是中共驻菲律宾大使叫黄西莲。他居然公开跟菲律宾讲，如果你们真正关切在台湾的那十几万菲律宾人的这个这个生命的安全什么的哈，你们就不支持台湾独立。这叫什么？这叫威胁，这叫恐吓啊！也就是说，我告诉你，我拿你们菲律宾在台湾的十几万人当人质，这话是这样讲的。这在外交上是极端的不礼貌，在别的国家理论上应该是驱逐的大使了。先看菲律宾怎么做？好，那菲律宾这话声未落呢，中共驻日本的大使吴江浩呢也讲了类似的话。他说：“如果这個日本呢啊不聪明的卷进了这个分裂中国的这個问题，支持台湾独立的话，那么日本把自己的安全呢也绑上了这危险的战车，也是一样的意思啊，嗯，对不对？他就说你们凡是支持台湾呢，都是把自己拿来怎么怎么，那你没有看看就是你对国际社会造成的威胁，你没有看你是什么样的一个人呢？嗯，对不对？这很奇怪是好，那你说这些就算了。”那德国的外交部长那位女士嘛，嗯，呃，到这个大陆去访问了三天，四月中旬吧，大概十三、十四，十五访问了三天。访问的这个，当个他，我忘了是出门前还是刚上飞机前后，他就警告这个中共，说中共你这样强制要控制台湾那个，我们不能接受，你这样做会引起欧洲强烈的反弹。中共不太甩啊，中共好像照样这样做。结果，这个贝尔伯克这个外交部长呢，他眼光敏锐，他中国大陆看了一些细微的事情，他没有公开讲什么事情，但是回到德国之后呢，他进到议会去报告，就跟联邦议会呢就去报告，然后中共对内镇压，对外咄咄逼人，其中一些内容呢，真的不是一般的令人震惊，是，也就是吓死人的震惊。这话翻成白话就是这样子。一个外交部长对议会会这样，他是去作证嘛？他要要去回答嘛？他这样讲呢，这话是很重的话。嗯，然后他说，北京正日益成为一个这个体系的对手。这个字呢，这个我看了很多种翻译，但是有只有一个翻译是对的，因为呢，原话叫做呃 systemic， 大家把翻翻译成系统性的对竞争对手，不是的。它是一个体系的竞争对手，是这个意思。会刨除
0: 你的根本，就是会对你对你的生活的习惯的根本挑战。就这個意思，
1: 生活习惯、价值观跟你的基本这个社会、政治、经济的结构，它是一个体系的对抗，也就两套价值观的对抗。这话是非常明确的，这话当然在美国一些国家也，美国一些人也出来讲了。所以，比如说他们看法呢，现在趋同。好，这个是德国的部分。那中国的这些外交动作，当然表面上看起来就是万邦来朝，但是我们看见，当中国大陆的媒体在宣传万邦来朝的时候，其实我们看见一些反方向的这些趋势的发展，比如说日本跟韩国开始和解了。日本跟韩国大家晓得说，这个一百年来或百年来的对抗，双方这个世仇呢，其实蛮深的。但是为什么能够化解呢？坦坦白说，因为他们共同感觉到了外界有一个更大的威胁在那里，所以他必须抛弃成见。所以日本跟韩国开始和解了。韩国总统呢，前门总统的文在寅呢比较轻松啊，现在的尹锡悦呢头脑比较清楚，所以他讲，我们没有理由为了一百多年前仇恨现在还揪着不放。那么也就是我们现在有更大问题需要处理。那我们跟他有问题，对，我们慢慢的去先把这个燃眉之急解决掉。燃眉之急是什么呢？中共的压力嘛，是中共压力。原来呢，过去几十年来，南韩呢对大陆的经济依赖非常高，我们都很清楚。南韩常,常觉得啊，如果没有中国大陆，我经济就要崩溃了。可是这一段时间来，你光看这个南韩对中国大陆这个外贸呢，连续大概六七个月呢是往下走的，所以他们突然醒悟到。跟中国大陆做生意呢，没有表面上看起来这么好，所以他们慢慢开始转方向了。所以尹锡悦这次去了美国，除了唱歌，呃，除了这个呃拜访之外呢，很重要点就签了《华盛顿宣言》。《华盛顿宣言》一方面是针对北韩的这个核子压力，然后另外一方面就是呢，对抗共产主义、对抗专制，然后特别强调。台湾安全对于亚太跟对韩国的重要性，跟国际的重要性，所以这件事情让这个中共非常跳脚。那么中共的大使黄溪连的那个讲话呢，其实我觉得就是想打预防针，但其实产生了反效果。好，那这个影锡院刚刚离开华盛顿呢，这个菲律宾的总统马可斯呢就访问美国。原来我们过去节目也谈过嘛。菲律宾呢，越南这些国家呢，对于这个啊，南韩呢，这这些国家，对于美国对抗中共这个问题呢，或许有一些摇摆不定，因为他们有比较大的经济利益。越南还算是相对比较坚定的。菲律宾呢，跟南韩呢，在这个文在寅跟这个芒，在这个呃，那个叫做杜特地的这个统治之下呢，是比较仇美的，比较亲中的。所以国内很多人当时已经觉得不满，觉得说这个方向有问题，所以大声疾呼。那现在换了总统之后呢，那也开始改观。所以菲律宾的总统马可斯去到美国访问呢，这已经是一个很大突破。然后菲律宾同意开放除了五个基地之外呢，再加开四个基地呢，跟美军的共同使用。然后也发表了这个讲话，说台湾跟台湾海峡重要性，虽然没有明白讲说啊，将来这个。呃，台湾出了问题，我们菲律宾一定怎么样？这话虽然讲的比较，他还没有讲到这一步，讲的比较保守，但是他这样关切台湾呢，那也就是他们已经看见问题的重要性了。除了这之后，我们还看到什么呢？最最近这段时间嘛，几个月来，美国跟日本有军事演习，美国南海有军事演习，美国跟印度有军事演习，啊，美国跟菲律宾有个蛮大的叫肩并肩之演习。嗯嗯而肩并肩军事演习，还有澳洲的参加，一共一万七千多人，所以规模相当大。那更重要就是菲律宾这次演习呢，比较接近台湾，所以中共非常恼火。所以刚刚讲的黄西连讲的话呢，大家是针对这几件事情来的。所以我们这样看，就是说美国现在正在这个对这个中共呢，不管从这个北边也好，从东边、从南边好呢，慢慢就打造了一个大的包围圈出来。所以这个我觉得这是中国非常恼火的地方。所以反过来说，你刚刚问。这个中共的外交呢，看起来是万邦来朝，看起来是好像盛况空前，但有没有反效果？我觉得其实这些呢，就反效果的具体表现。
0: 是，我刚刚老师也提到了，这个中共在外交上的各种跟美国、欧洲或其他国家、亚洲国家的一些相对的一些角力哦、喔。那当然，大家就回到台湾，那这些、啊、外交的手段、事件哦、喔，不管外交、经济，甚至人军事的都有的部分，到底对于台湾国家安全哦、喔、这些变化有哪些的一些关联跟影响？讲是不是请老师也可以帮我们分析一下？嗯
1: ，刚才我们提到，就是说有些呢就是很直接讲出台湾来，有些没那么直接、啊，但是应该这样讲吧。如果说国际局势走到今天这一步的话，那台湾是一个热点，那是毫无疑问的了。当然，大家会比较关注俄国跟乌克兰战争，毕竟呢比较这个抢眼球的事情。呃，不过我常,常提到哈，我记得我们在节目上也也也谈过这一点，我再重复一下。就每一个时代的国际关系呢，有它一个主轴，会有个主题。所谓主轴、主题，就是这个时代呢，有多少个大国或大国集团，然后这些大国集团彼此的关系是什么，然后他们的互动怎么牵动了国际上其他的这事件。比如说讲的远一点啊，西班牙、葡萄牙在海上争夺霸权的时候，对亚洲没什么影响，但对欧洲是有相当冲击的。好，等到英国跟西班牙争夺霸权的时候呢，对欧洲有冲击；然后法国崛起的时候呢，对欧洲大陆冲击很大；然后这个希特勒崛起的时候呢，对这个欧洲冲击很大。当希特冲击国际秩序的时候呢，日本觉得有机可乘，他也开始加速侵略中国的时候，那这个问题就闹大了。也就是国际秩序呢是一个环环相扣的问题，在过去呢这个。我们说全球化的态势不那么明显的时候呢，呃，一场区域性的事件呢，或许不影响别的地区，但是当全球变成一个世界村或地球村，然后经济上又开始全球化之后呢，大概这牵连就比较大。所以现在我们看到，就是大家都看到了，那不只是我们看到，我们不是两年前就讲，就俄国在乌克兰边境的演习影响到台海局势嘛？现在大家都看得清楚了。俄乌战争跟台海局势是密切联动的。嗯，好，那大家都已经明确这一点了。所以，当中共去支持俄罗斯，然后去这个跟或者说美中共呢想要跟俄罗斯或者跟美国想要改善关系的时候呢，它必然影响到亚洲这一块。但是我们现在看到，就是中共更多的想要让这个这乌克兰战争持续下去，因为借着这场战争呢，去削弱俄罗斯、欧洲跟美国。俄罗斯、欧洲跟美国呢，大概慢慢想通了，所以开始生气了。呃，中共呢，就是跑出来说啊，我来调停一下，因为他现在发现说我要保底要调停。虽然说去调停，但他并不是有公正的调停者，他是更多的偏向俄罗斯。他其实跟俄罗斯改善关系，不管俄罗斯怎么感受。当他跟俄罗斯改善关系的时候呢，某种程度他是削弱了美国跟欧洲。哦，这第一个，所以美国、欧洲是很警觉的，这第一个问题。第二，当中共企图削弱美国的时候，它间接削弱了美国对台湾的支持，所以影响了台湾安全。大家不要小看这件事情啊，这一直是中共的外交布局啊。将来我们有机会，我们再详细从别的角度说。其实过去我们都谈了不少了。这第二个，那你说中共前面这动作，那有没有直接影响到台湾呢？我们刚,刚讲了几个，至少习近平在跟马克宏讲话的时候，马克宏说台湾不太关我们事情。这个就影响了，对不对？这很明显的了。然后黄旭联去恐吓菲律宾，吴江浩去恐吓日本，都是因为台湾问题而来的。他都明白讲台湾嘛，对不对？所以的确是，也就是中共在算这些事情了。大家要不要以为说啊，中共跟菲律宾不关台湾事，中共跟日本不关台湾事，都关台湾的事情。就你刚刚说的，其实台湾都是核心。好，那么尹学院马可仕到了这个华府的时候，都公开讲了台湾问题重要。那这个就明确了。嗯，然后刚刚讲的美日军演、美韩军演、美印军演跟美菲军演，它这个包围圈呢，就包围中共嘛。那包围中共呢，直接间接就影响到台湾。嗯，现在只是问的是，我记得前几年我忘了是哪一次，忘了是前年还是大前年，我在节目上讲过一次。有一次美国在附近搞二十几个大演习，就突然跑出一条新闻。我们的四艘主力舰“记得舰”也在演习区域附近，当然我们不在演习名单里面，不在演习观察名单里面，但你们在演习，我也在旁边。那我有没有配合行动？新闻没有说。那至于说是大家有没有什么默契，那我们也不知道。但是这么巧的就是他的演习，我在旁边，所以给了人家很多联想空间。那你说这样还不够？中共四月份。对台湾不有军事演习吗？这个呃，蔡总统去见了这个呃麦卡锡，然后中共非常生气，然后就开始搞演习。中共的吹牛说啊，你看我山东号一出来之后，尼米兹号就逃走了。尼米兹号是退了，但尼米兹的射飞弹射程比你远了，你不要忘记啊。尼米兹的战备比你山东号强太多太多了，你山东舰是是。二代舰尼米兹是三代三代舰，你三代驱舰是三代舰，尼米兹是四代舰，根本不是一个等级的东西。所以，中共官媒真的吹牛说啊，尼米兹逃走了。尼米兹第一没有逃走，第二呢，你的船始终在尼尼尼米兹的射程之内、跟打击范围之内，更不要说它空中有卫星了，然后底下还有还有潜还有潜水艇了，更不要说这些东西。好，那最后就是我们看到这段时间呢、啊，台湾也很热闹啊。是。美国二十五家军工企业来访问台湾，这个非常罕见，然后也开了研讨会，然后公开跟办公开的行程都很多。再来就是大家不断的谈啊，是不是在台湾设立弹药库，因为将来如果一旦打仗好，从外面运补来不及的话，我这边先把武器摆在这里，先把弹药摆在这里，啊，慢慢再打。再来就种我们过去提过了，美军的教官呢，啊，据说两百人在台湾。教台湾的各种这个战法，就是这个新比较新的战法，那新的武器、新的战法。那最新的新闻就是前几天嘛，美国的这个特战司令部发出消息啊，我们有个演习，演习科目之一就是，呃，如果台湾被攻占的时候，我们怎么跟共军作战，把台湾夺回来。这些事情都很清楚去讲，就是环绕到台湾来的嘛。所以台湾还有一些朋友呢，还在这个跟着中共调子唱啊，美国不理台湾，美国把台湾推上去当战场什么等等，呃，这真的叫自欺欺人了、啊。你如果把新闻看仔细一点，稍微看深一点点的话，你们不会这么说话的了。这么说话，其实其实对台湾不好，对你们自己也不好。大家真的好好想一想。所以老师今天当然谈了许多，我想怎么样让我们再来看
0: 待这些所谓中共这些外交对于这些运作给我们的一些结论。当然很重要的部分是要给台湾的朋友，我们台湾到底应该针对这些啊攻防的过程当中，该有什么样的一些启示跟警醒呢
1: ？我觉得你刚刚一句话讲的很有道理，就是说台湾要避战哈、啊，那怎么个避战法？是这个很有道理，也就维持现状。我们大家都不希望战争，事实上绝大多数国家都不希望战争。那我们当然也是如此。问题是怎么避战？所以很多人讲啊，我们只要不要去战备，就不避战了。我们不要去激怒对手。问题是对手不断激怒我们的时候，你难道没有感觉吗？嗯，这不是很奇怪的事情吗？他天天飞机飞过来，你不会谴责他，你谴责我们飞机飞上去去对抗，那你知道我们干什么呢？那有人觉得说跪下来的和平也是和平，我告诉你，跪下是什么？没有和平的，跪下只有死亡、屈辱跟奴役，就这么简单，历史就是这样告诉我们的。所以，我们现在看见的是，美国跟中共对抗呢，走到这一步呢，双方心里大家都有数，很难回头。你只能说有这个起伏了，有稍微缓解，很难有这个真正回头。这第一个，就是根本的观察。第二，在美中的对抗当中啊，台湾很难避开。就像你刚刚所说的，你说你想逃开，没办法逃。为什么呢？这个就是台湾恰恰好就是美中争夺的焦点，就是热点。双方都认为这个台湾是他的核心利益。那问题是，他就不会放手了。嗯。所以台湾就要选边。那人家问我说，台湾怎么选边？我我们过去讲过嘛，选边有三个标准嘛，第一就是哪边给你更大的安全利益。第二哪边给你这个哪边跟你有相同的价值、相同和相似的价值观？第三呢哪边给你更大的经济利益？你算算，大概就这三个指标：安全，然后这个价值观跟经济利益。那你说，呃，我导向大陆有经济利益，价值观南辕北辙，然后它是要并吞我们的，嗯，你觉得说接受了它，你就安全了吗？如果接受它就安全的话，那香港人为什么不躺下接受就算了呢？香港人要抵抗呢，大陆老百姓有机会的话，为什么就润出去呢？为什么不留在当地发财，去过好日子呢？如果说大陆每年有上百万人要移民出去，香港人现在死的死，逃的逃，那现在台湾人要我们说要接受“一国两制”，这不是愚昧吗？这不是愚昧吗？所以，我刚讲三个指标，你这样一算完就晓得，台湾当然应该是选说能够提供安全保障，然后有相同价值观，然后提供相当一部分经济利益的。这个欧美主流国家这一边嘛，而不是选一个背离世界潮流的中共嘛，这个这个选择应该是很简单的。所以维持现状呢，我们当然希望维持现状，但是有人想破坏现状的时候，我们是要去对抗呢，还是接受他破坏现状呢？这不就是你刚刚说的吗？所以美国现在上策呢是核主战争的爆发，核主中共侵略台湾。美国的中策就是，如果为了台湾要打仗了，要打赢，就这样子了。中共现在做了很多努力我们开头不是讲了吗？到现在为止，我们看见好像反效果比较大。我们说了这么多，其实就想说清楚一点：台湾人对于国际局势呢，要看明白，要看懂，不要上中共的当。中共现在对台湾打认知战，一天到晚在我们的手机上，在我们社群这个软体上面呢，发出各种各种各样的假讯息，要打打击我们的信心，然后打击台美关系，我们得看明白。但更重要一点就是，全球的华人也要看懂。你的这个抉择呢是非常关键的，你选对选错，对你自己、对全人类呢都有很大的影响。希望大家呢真的能够想得清楚一点。是，我今天
0: 也谢谢明老师，也针对美中这些在外交许多的一些对抗的面向哦，当延伸到对于台湾非常重要的一些启示哦。当然希望这一集的节目可以让大家还是必须沉淀来反思啊。我们也希望我们的节目不是只是同温层的人观看。如果你觉得这个啊节目所谈到的内容，你觉得也需要给你在社群里面的朋友知道的话，我相信我们的节目至少都还是持平中肯，可以让你很安心的分享给这些朋友，让他们了解一下啊明老师的这些说法。跟观点，我们也希望这些观点当然有，助于我们把这个很混沌的一些思考的部分，可以理出一些头绪哦。所以真的很谢谢明老师有带来这么清晰的分析，<谢谢 S 1> 也感谢大家的收看。嗯，那如果喜欢我们的节目，拜托大家帮我们转传给更多的好朋友。再次感谢各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道。也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片
2: 。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《震金最前线·五马看中国》。呃、我是主持人宋国成。呃、信仰塑造了文明，就文明支撑着人类的信仰、呃。就像我们没有办法否认天主教对于欧洲文明的塑造。基督新教对于美国文明的塑造，儒释道三家的思想对中华文明的塑造啊，可是到了今天呢，过去的信仰呢，已经慢慢的走向衰落，呃，人们倾向于用科学来解决人与自然的关系，用法律来解决人与人之间的关系，呃，这样的一种说法呢，本质上其实是启蒙运动所造成的一种残缺啊。呃，人当然是要具备理性啊，但是理性必须是在一种信仰的框架之内的理性啊。呃，如果我们呃对于神的信仰啊缺位的时候，那么文明呢必然呢行之不远，而且会造成社会乱象的一个啊接踵而至啊。啊，以上我所说的这一段呢，正是由张天亮先生所著作的《中华文明史》的一段序言的一个引路啊。呃，这本书啊，张天亮先生的《中华文明史》啊，除了探讨中华文明的精髓以及它延续千年的一个原因和动力，另一个目的呢，也同时通过这样一个历史的一个渊源和它的爬书，啊，能够来啊找到啊，证明中共如何在啊做破坏中华文化方面的啊各种恶行啊。所以我们今天非常非常的荣幸邀请到了《中华文明史》的著作。也就是张天亮老师今天来到我们的节目，天亮老师你好
3: ，宋教授好，各位观众朋友大家好
2: ，好的欢迎您啊，呃我们看到您这样的一部上下两册的一个历史的巨著，呃除了我们感到非常的佩服之外啊。啊，我们在阅读之余呢，啊，也有进一步的心得，也想借由这个节目呢，啊，在此啊，一方面向您啊，深度的一个探讨和请意，啊，同时也希望能够扩清我们内心在阅读您的书当中里面，希望能够达到啊啊，探讨的更深一步的啊一些问题啊。首先，我想提出您第一个问题，啊、交流
3: 交流就好
2: 。是，首先我想啊、呃，提一个第一个问题，就是说，在您的序言当中里面啊，我觉得提到一个非常关键的一个概念啊。就是在整个中华文明历史的发展过程当中，里面有两个重要的因素，一个就是您刚我一开始所讲的关于道德与信仰的问题啊，另外一个就是说啊，譬如说我们谈到中共如何用他的一个政治权力来破坏中华文化的时候，也会涉及到一个所谓的权力的问题啊。所以我想，是不是可以进一步请您谈一下，就是说在整个中华文明的发展过程当中，里面道德与权力之间的相互的一个关系，在整个文明史发展的过程当中，它是扮演一个什么样的一个作用？和角色
3: ，嗯，呃，非常深刻的一个问题，呃，因为其实我觉得人类社会发展到今天，大家都意识到一个问题，就是不受约束的权利是一场灾难。呃，其实原来在欧洲呢，就是它是呃在，呃启蒙运动之前呢，它是宗教和这个政治的这么一个二元社会，等于是王权和宗教之间互相的制衡。那后来等到教权衰落以后呢，就变成了王权和社会之间的一个二元结构。呃，我记得当时在读这个西方哲学史的时候，读到洛克的一些想法哈，他当时就讲说，如果国王是一个立法者的话，同时在国王跟别人发生冲突的时候，他又是一个裁判者，那么他怎么才能保证自己的裁判能够是一个公正的裁判呢？所以后来洛克呢，就从这个地方出发，就提出了一个要有一个独立的司法去制约王权的问题。其实呢，我觉得很多人对于中国文化有一种误解哈、啊，说认为中国古代的皇权社会是一种不受制约的权利，是一种专制的社会。其实中国古代的这个皇权虽然不是以这种法律的形式对它进行制约，但是呢，它上面它是有一个道德的制约的。中国古代的儒家呢，它也并不是完全不讲法律。孔子讲过叫做“君子怀刑，小人怀惠”嘛，就是小人的话他会从人际关系考虑出发，但是君子的话他会从法律的角度考虑去这个处理问题。那其实中国古代的皇权从一开始出现的时候，它就是受到一种文化的制约。当时这个董仲舒在给汉武帝上《天人三策》的时候，提到“君权神授”的这样一个概念。我们通常认为“君权神授”的话是让这个皇权变得更加的神圣，呃，更加的威严。但是其实呢，这个“君权神授”同时给皇权附加了一个叫做有限性，就是因为你的权利如果是上天授予你的话，那么上天为什么要授予你权利？是要你人民爱物，而不是简简单单的让你去享受，让你去为所欲为。所以实际上，君权神授它是一体两面的东西，既赋予皇权神圣性，同时又与赋予皇权有限性。而且中国的儒家从来都讲，如果皇帝不是一个好皇帝的话，百姓是可以造反啊，就汤武革命，应天顺人嘛。所以呢，就是说我们看到中国古代的皇帝，他会下罪己诏，他首先得认识到自己有罪才会下罪己诏。那么他的这个认识到自己的错误，首先他就是出于一种道德的判断。啊，或者比如说是古人畏惧天命啊等等，那么这样的一种对于皇权的约束哈、啊，我觉得它是因为在皇权之外有一个独立的道德，而这种道德的话，等于它起到了一种跟皇权之间制约的作用。呃，当然可能有人说这个道德还是一个软性的东西啊，但是其实我们会发现，呃，包括在西方也是一样，不管你的制度设计的怎么好，如果人心中没有道德的话，任何好的制度其实也是无效的。呃，那中国这些道德呢，到底是善恶从哪儿来呢？它就是从儒释道的信仰中来的。呃，那我觉得我们之所以讲说这个中国文化，我们在探讨文明的时候，我们不能不上溯到它的信仰根源，就是因为信仰塑造的人的这种善恶标准。这个善恶标准的话，又派生出一套这个生活方式和这种社会的制度。
2: 您这是您对第一个问题我的一个提问的回答、啊、对，好的，长篇
3: 大论，不知道是不是回答了您的问题。好的，好的
2: 。那接下来我想再请请教天亮兄<对>、呃、天亮老师的第二个问题啊。呃，通常我们对于文明史的一种诠释啊，啊、呃，通常都是把它分作为物质文明史或者是精神文明史啊。呃，那么当然这两个不是一个绝对的二元论啊。呃，但是呢，就是在您的著作当中，你们您认为整个中华文明史啊，是物质文明占了大部分，还是精神文明占了大部分？换句话说是物质文明本身作为主要的推动力，还是中华的这种精神文明作为主要的一个、呃、中华文明的推动力
3: ？对，呃，关于物质决定论还是信仰决定论这个问题呢，其实我们会看到它的作用是相互的。呃，我们都知道这种物质的发展，或者说这种经济的发展，它会让社会的形态发生很大的变化。呃，我们从现在全球化这个现在我们正在经历的这个全球化的过程，就会发现，呃，经济的发展和科技的发展改变了我们的生活方式啊，包括我们现在的这种呃生产的方式，啊、呃，包括这个整个产业链全球的布局，它都是随着这个经济发展这个带来的一些变化。顺应这个变化呢，其实它就会出现很多社会制度的变化。比如说，如果没有全球化的话，它其实也就没有必要有一个什么国际法，然后也就没有必要就是有这种国际之间的贸易协定啊，呃，国际间这种知识产权的保护啊等等。所以实际上就是说，经济的发展或者是社会形态的变化，它会推动这种文明形态的变化。但是呢，其实你也会发现一个问题，就是每一次社会形态发生变化的时候，都是一个哲人辈出的时代。中国这个社会形势最大的一次变化，应该说是两次啊。一次是周秦之变，就是从周到秦的变化，从一个以血缘亲情为爱的小共同体社会，到一个中央集权的社会，这么一个过渡的这个过程。这个过程呢，虽然是发生在两千五百年之前，但是和呃启蒙时代的这个欧洲这个非就是这种封建制的瓦解和资本主义的建立，它是有很多非常相像的地方。那么在这两个时代的话，都出现了很多的哲学家啊，像中国的先秦诸子啊，像西方在启蒙运动前后出现的一些，呃，经验主义的哲学家或者性主义的哲学家等等。那么同时呢，就是说这种呃哲学的出现反过来的话，它也会影响这种社会的发展啊。比如说这个封建制的瓦解和这个就是文艺复兴之后这个人本主义的发展，就使得西方可能它比较注重一些人的理性，然后呢，这个宗教就会逐渐的衰落。尤其是在在这个当天主教的权威受到基督教新教这种挑战的时候，当教权开始衰落的时候，它必然会带来一种社会多元化和人们对神的信仰慢慢的淡淡化的过程，因为教会的权利受到了挑战嘛。那么这个时候，很多人他可能就会把对神的信仰变成一种对自己自身理性的追求。那么这种对自身理性的追求呢，他们又想去自己靠理性去设计人类的制度。所以从法国大革命到后来的巴黎公社，再到现在我们看到的这个共产主义，都是理性制度设计的这种结果。中国其实也是一样，中国的话也是针对这个，就是你会看到，在这个先秦诸子中呢，有一些人他们是比较崇尚教育的啊，比较崇尚理智的；有一些的话呢，他是比较这个崇尚法治的。这个法治不是我们现在意义上的这种 rule of law， 它是一种就是，呃，法家的那种法，法家的恶法。实际上就是对人性善恶的一种哲学上的理解。儒家认为人性本善啊，所以他认为，那么我们需要通过教育去引导人的善，通过这种礼法去约束人的欲望，这样的话就可以达到社会的大治。而法家的话，他认为人性本恶，他觉得跟人讲道理是没有用的，他就是得，呃，通过这种严严刑峻法，通过这个，呃，赏。法啊，来诱惑你，或者是去恐吓你，这样的话才能够达到个专制的这种，就是君主的这个可以想怎么做就怎么做的目的。所以我觉得，就是说这个物质跟信仰之间，它变成了一个交互推动的过程。呃，物质的发展它会造成这种呃这个社会形态的变化，社会形态的变化又刺激到很多不同思潮的出现，这些思潮的出现的话，又会反过来去影响到制度和这个社会的发展。呃，所以呢，就是说，如果是站在这样的一个人世间的角度看的话，很难说是谁先发生，或者是谁决定了谁。但是，因为我是一个有神论的信仰哈，所以我觉得呢，就是很多时候可能是人类社会的发展，它有一个历史的安排轨迹。那么，为了这个事情出现的话，可能就会相应的做一些物质方面的准备，和相应的做一些这个人才方面呢、思想方面的准备，应该是这样一层关系。
2: 好的，非常谢谢啊！啊，刚刚第二老师也提到其实说在中华文化的文明的发展史过程当中里面，啊，物质力量或者是精神力量啊，其实是交互啊、渗透呃、相互的一个互动的一个结果啊。呃，在您刚刚的谈话当中，你们特别提到一个关键词叫做理性啊，呃，特别是在中国的理性当中里面有一个以公心为上的一个理智啊的一样的理性，另外一个就是以行为的规范为。呃，诉求的叫做法治啊，这两个都可以称之为中华文明当中里面一种两两种这个理性设计的一个力量啊，啊，不过在您的书当中里面，我在阅读之余，我特别呃看到了，就是说您对于理性其实是有您个人的一种看法，也就是说，您认为这个理性本身它是必须在是一种在一个信仰的框架之内，特别是有我们人要对着一种神的一种敬畏，对神的一种谦虚啊，因为神给给了我们一个道德的一个章法和规范，那么人类必须。在这样一个神所给予的规矩和章法当中，里面去实现人类本身的一个理性。您刚刚所提到的就是自我理性的一个设计本身，而不是随意的理性，或者是专制的理性或科技的理性啊。所以，因此我很想请您进一步在谈一就是说，您在书中所谈的这个理性信仰啊，理性信仰这个这样的一个因素呢，呃，它在中华文明史的发展过程当中里面，呃，它的这样这样的一个重要性啊，它的地位性，以及啊、呃，中华民族整个文明当中里面。它的理性的成分是到达了一个什么样的一个高度
3: ？呃对，这是一个非常深刻的问题啊。其实我觉得呢，这个中华文化中的这种理性信仰的这个成分，要比西方要淡化很多。其实西方我们知道，这个西方的哲学它也不是呃，就是完全是理性主义，也有一部分像英国这块儿的话，它是属于经验主义。然后呢，这个欧洲大陆的话，比较偏重于理性主义。呃，经验主义的话，它是等于是从这个人的这个社会经验出发，然后呢一步一步小步的慢慢试，然后呢最后呢，比如说这个社会变一点，这样行不行啊？看看利弊，完了之后的话再去走下一步。理性主义的话，他们就完全略过了这样的一种试错的过程。如果你迈了一小步，如果错的话，你还可以就是收回来，是吧？还还可以再再往回退。但是呢，这个理性主义的话，他们认为说人是可以靠理性去设计一种完美的制度的。所以我们看到，其实马克思主义就是一种人设计出来的一种，是他认为非常完美的制度，但是实际上在社会上推行的时候，变变成了一场灾难。而这种理性的这种主义的这种灾难的话，其实也不是从马克思开始啊，就之前的话，我们说这个卢梭那个时代开始，然后呢就会出现这种法国大革命啊，在这种理性主义的指引之下，就会出现法国大革命啊。所以呢，其实我觉得，嗯，就理性本身来说，就是中华文化它更可能偏向于。你要说经验主义也不是特别的准确啊，但是我觉得它理性主义的成本不是很重。这里边我觉得可能跟中国的道家文化是有关系的。中华文明在进入文明的第一天开始就是一个道家的修炼文化，因为我们知道我们管道家的学说叫做黄老之学，这个黄呢就是轩辕皇帝，他本来就是一个道家修炼的人，所以你会看到中国的这个文化中啊，它跟道关系很就是很密切。呃，你像中国的中医啊，这种武术啊，就是有很多的。呃，中国人这种什么风水啊，它都是跟这个道是有关系的，而这个道家的文化呢，它有一个特点，就是说它讲什么东西呢？它不给你讲非常的明确，因为道家的文化特点，它是选徒弟，就是呃，我们看到那个先秦诸子啊，其实这个儒家也好，法家也好，啊，甚至可能一些兵家也好，它都是跟道家的关系非常的密切，它都是从道家中派生出来的。呃，阴阳生克的这种这个就是政齐的变化，最后呢就变成了兵家。然后呢，他这种讲以政治国，呃，就变成了这个儒家。然后呢，他把这个兵家的东西反过来用用到这个社会治理上，就变成了法家。他都是跟道家是有关系的，而道家呢，他是选徒弟，他选徒弟，他要选那种悟性很高，然后人很聪明的这个就是人，他才去教他。所以你看，孔子讲过一句话，孔子说：“举一欲不以三欲反，毋不复也。”就是说，如果你不能够做到举一反三的话，这样的学生我就不要。所以呢，就是当他找到一个很聪明的学生的时候，就带来一个问题，就是他并不需要把每一个点都讲透，就是他给你，他不需要做那种非常严谨的逻辑推导。呃，就像颜渊一样，颜渊的话是闻一之十嘛，就你说了一之后的话，他都二三四五六七八九，他全都想到了，你就不需要给他讲二三四五六七八九，你讲完一之后的话，直接可以讲十。而一般的人，当他的这个没有那么聪明，没有那么好的悟性的时候，他看了一和十之间，他不知道怎么把中间连起来，所以这就造成就是中国文化它出现一个特点，在我的那个书里边的话，我讲了一些例子，蛮有意思的哈。西方的文化它是一种非常精确的文化，非常注重逻辑。所以你看，西方的哲学都是大步头啊，就它那个逻辑论那个论证非常的严谨，而中国的这个文化呢，你看《道德经》也好，或者是《论语》也好，它都是那种就是一句话跟一句话互相之间不挨着，中间的话是靠学者、学习的人自己去悟。所以呢，你会看到，比如说西方，呃，我就举例子哈，在我那本书里面，比如说你去吃麦当劳。你在法国吃麦当劳，你在西班牙，你在美国，你在加拿大吃麦当劳，它的味道是一样的，因为它把每一个就是 recipe 里边那种那种，呃，就是做菜的那个 recipe 应该怎么讲，就是就是炒菜的那个过程吧，什么时候放多少盐呢、啊？油烧到多少度啊？它给你定义的非常非常的精确，你就照着它做，基本上错不了，一千个人做，只要你严格的 follow 它，就是遵循着它的那个定义的话，你做会做出来的东西是一样的。但中国不一样，中国菜的话，你吃水煮鱼，你去任何一个商店吃的水煮鱼，味道它都不一样，因为它会告诉你，比如说放盐少许啊，放这个呃辣椒适量啊，放一点花椒，它东西都是很模糊的，模糊的话是靠每一个人自己的体悟。这样的话，就是说，如果一个人他悟性差的话，他可能做的菜就很难吃，但是十个好厨子，悟性好的，他可以做出十种不同好吃的水煮鱼来。这个就是中国文化的一个特点，所以呢，它不怎么注重精确，不怎么注重理性。呃，中国人的思维是一种叫做体政思维或者说系统思维，它不是西方的这种分而治之的这种思维。比如说中医的话，它可能比如说讲这个五脏六腑跟五行的对应啊，然后哪一个脏器和哪一个脏器为互相之间的表里啊。对于西方来说的话，它觉得这个脏器和那个脏器是没有关系的，它是西方是把它分开来看，而中国的话是把它作为一个整体来看。那么这样的话呢，就带来就是一个问题，就是说中国，它的这个文化中，它的理性的这个部分，相对来说的话，就是弱一些。西方其实呢，我觉得哈，它跟中国都曾经几乎在同一个时代出现过理性思维。西方的话就是亚里士多德，他其实是应该是西方科学的一个鼻祖吧。就整个西方的这种思维方式，都深受亚里士多德的那种科学啊、逻辑的那种影响。同时，其实中国那个时候有墨子，墨子他有墨变。它和亚里士多德的逻辑学和印度的因明学是世界三大逻辑，基本上是一样的东西嘛。但是呢，后来在中国的文化中没有把它走下去。那我刚才提到这个问题，就是说西方的理性思维的话，他认为理性是无所不能的，他认为通过逻辑推导可以发现真理。但是其实真理有的时候是在逻辑之外的，就是所以这样的话呢，就是这就是为什么我一直倡导的是信仰之下的理性。人要谦卑，人不能认为自己的理性是无所不能的。呃，说我们可以通过理性来，呃，达到这个长生不老，然后通过理性能够设计一套完美的制度，其实人是做不到。人做不到，还有一个原因，是因为人性中它是有善有恶的。所以说这样的话，就是人的这种理性的发展下去的话，就是你如果不能够有效的抑制人性中恶的一面的话。那么它就可能
2: 会造成一种很大的灾难。好的，呃，刚刚从天亮老师的论述当中里面，呃，我们了解到了，就是说，其实中国的道家文化当中里面那个修炼文化非常重要啊，呃，似乎每一个个体通过了修炼，能够达到一种所谓心灵上的一种悟啊，通悟或者是一种悟道和悟性啊。而这样的一个悟性的一个啊体验呢，呃，往往是就是说，虽然说中国的这个理性不像是西方那样的一种科学的理性，但它毕竟还是一个怎么样一种具有整体性的，或者是啊张天亮老师所说的一种系统性的理性啊。啊，当然这个问题我们还可以继续的深论下去啊，呃，那么接下来我想更呃想提问的就是说天亮老师，就是说您我们知道啊、呃，在您这个上下两侧的一个大布头的这个巨著《中华文明史》啊，啊、呃，其实也就说明就是说中华文明其实它是一个啊、呃、非常源远,远流长的一种我们称之为长历史啊。呃，相较于呃过去有许多的这个文明呢，呃，它发展的非常的短暂啊，它可能绚烂于一时，可是它没有办法延续的呃到很久的一个地步啊，呃，所以我们如果说把中国文明当作是一种长文明或者长历史的话，呃，那么您认为啊，在这样的五千年的中华文明的发展？它之所以能够啊延年益寿啊，或者是我们说它是一个长寿文明，它最基本的内在的要素，或者是说中华文明的这个基因构造，主要是哪些成分呢、啊嗯
3: ？呃，我觉得这里边其实原因很多啊。如果从表面上讲，我们也可以讲出很多东西来啊。比如说这个中国的地理环境啊，它的北面的话呢就是大草原，然后南面的话是海，然后东面也是海，然后西面的话是以沙漠和高原，等于是把这样的一个地理环境呢封闭了起来。这样呢，就使得很多外来的这种蛮族啊，就是很难真的就入侵到中国。即使真的能够进来的话，他们也很快被中国的文化所同化。呃，那么地理环境呢，就是帮助，这是维系就是中华文明的一个比较重要的原因。还有一个原因的话，就中华文明它的文字很特别，它跟西方的这个文字不一样。西方的文字呢，大多是是一种表音的文字，它只是把人的发音记下来。但是呢，因为各地有不同的方言呐、啊，然后或者是这个这个发音的方法，可能就是过一段时间会改变呢、啊，这样就使得后来的人就很难读懂之前的文字。而中国的文字呢，它是音译结合的文字，它既表音也表义，而且汉字它是方块字，字形非常的稳定。这样的话呢，就是使我们即使是过了几千年之后，仍然可以读懂古人的那些文献。这样的话，它也是对文化传承来说是一个非常有就是非常有效的一种方式。当然，我觉得其实还有很多更深刻的原因，比如说中国的这个文化，刚才我讲到，它很注重道家的这种文化，因为它从，呃，佛教传入中国是在公元六十七年永平求法的时候才传进来，之前的话，中国一直是一种道家的文化。道家的文化，它非常注重天地之间的和谐，就是人与自然的和谐。然后呢，道家相信物极必反，就是一个东西发展到这个就是极限的时候，它会出现，呃，完全相反的那种呃后果。呃，那么所以中国人他有一种居安思危啊，这个就是乐极生悲啊，否极泰来呀、啊，波及而复，就他有这样的一种就是反向的这种思维方式。这种思维方式，其实我们回过头来到今天，我们看一看我们人类所面临的困境啊，我们会发现中国的思维其实对人类社会是非常有帮助的。我为什么这么讲啊？我不知道多少观众朋友他会去看这个最近科技的发展，人工智能啊，就已经发展到一种非常可怕的地步。就是那个 Chat GPT 的出现呢，包括就是说可以通过打一行字，然后呢，它就可以给你生成一个图片。那个图片简直完全是一种大师级的那种图片的设计，它可以设计各种各样风格的图片，甚至可以用人讲一句话之后，它讲一个故事之后的话，它给你设计视频，给你举，给你造出来一个这个场景，编一个电影出来。然后呢，这个人的这个讲话，我们现在是你看到我在讲话，是我这个真正的人在讲话，但是未来它可能会有那种 Deep Fake。就是说，你看到好像是这个人在讲话，其实只是这个计算机生成的这个一个一个录像而已。那么实际上，就说人类发展到今天，我知道有很多的这种有识之士非常的忧心，就是觉得如果 AI 再这么发展下去的话，它有可能会造成人类文明的毁灭。而这个速度 ，AI 的发展速度的话，已经让我们觉得非常非常可怕，人类很快就要对这个 AI 就失控了。如果要是把中国道家的文化引入的话，我们就会知道，我们做任何事情不能过分。一旦过分之后呢，只能带来相反的结果。人可能认为，比如说 AI 可以给人带来一些服务啊，可能带来很多的便利。但是呢，它一定在人世间有相生相克的道理。这道家的这个理论中阴阳相生相克的道理。它一定会给人类带来同样大的负面的东西。而那个负面东西的话，可能是人类的文明无法承承受的。所以我觉得，就中国人有这种就是人和自然的和谐相处，人和人之间做事的话呢，就是要掌握分寸，不要过分。其实儒家的那个中庸，它也是从道家阴阳这个平衡这个、这个、这个地方来的。道家的这个阴阳里边的话，你会看到，比如说阴阳鱼里边，阴中有一个阴,阴，阴鱼中有一个阳眼是吧？阳鱼中它有一个阴眼，它实际上就是一种包容的象征。就虽然我是阴你是阳，但是我可以把你含在里面。然后阴和阳之间的话，它的面积相等，它是一个平衡的概念。然后阴和阳之间，它是一个循环的概念。呃，这样的话就是这个宇宙就是这样生生不息这么循环。然后呢，它又有这种，比如说。呃，阴极生阳，阳极生阴啊，相生相克等等，就这样的思维，其实我觉得对于人类来说的话，它就像是一个呃，既有油门又有刹车的这么一辆车，而西方的话好像只有油门没有刹车，就是它没有这样道家这种就是呃做事情不要过分这种概念，所以我觉得中国人这种这种思维方式对于人类文明发展延续本身就是非常有好处的。再一个呢，我觉得就是说，中国人因为相信否极泰来。然后，因为相信这个，就是说事情黑暗到极点之后的话，他会有一个就是那个光明的到来，所以中国人他很能忍，他到了这个就是很难过的时候，就是比如说在魏晋南北朝时期哈、啊，或者是说在在甚至在这个，呃，就是呃北方五胡乱华时期，那时候人的生活真的是非常的痛苦，但是呢，人总能他总相信说这种苦的话，他是跟那个乐是平衡的，这个苦过之后的话，他会乐，他在前面的话，他总是有希望。这样的话，他就很能忍，生命力非常的顽强。呃，那我觉得就是说，中华文明它之所以能够呃延续的话呢，我觉得是跟这个中国人包括重视家庭啊，呃，重视这个生人类的生息繁衍。你会发现，其实现在这个呃西方社会的这种出生率都非常的低啊，很多人他就是觉得呃丁克呀、啊，或者是不婚主义啊，呃，包括就是人类现在很多地方的这个。呃，人的这个自然生产率都低于二啊，就是甚至可能像韩国的话，连都就是两个人的话都生不到一个小孩啊，就是这些东西哈，就是说我觉得都会对人类的文明造成很大的威胁。而中国人过去那种重视家庭伦理，然后呢重视这个呃就是呃子女的教育，然后呢中国人比较注重这种就是跟自然之间和谐共处，我们不要把这个自然破坏，让这个环境的话不适合人类生存等等，这些东西我觉得都是中华文明延续的原因。当然，最根本的原因啊，我还回到我自己的那个说法啊，因为我是一个有神论者，中华文明的延续，它其实有非常深刻的原因。这个原因在我的书里面有介绍，我也不想在这儿再讲，因为这个事情要讲起来的话，是一个非常复杂的事情，所以只能请各位观众朋友去看一看那本书吧。
2: 呃、嗯，好的，谢谢天亮老师。您刚刚提到，就是说中华文明之所以是一个长文明或者叫长寿文文明，您提到这个呃地理上的天然屏障啊，或者是啊中国文字的特性啊，但是您花了很多的篇幅在谈啊，就是中国人的一种所谓的和谐思想啊，呃，这个五行有序，然后阴阳调和的这样的一种啊伦理思想啊。呃，所以呃，他不同于就是马克思所主张的阶级斗争，以及今天中共所奉行的那种阶级斗争的思想，呃，他也完全不同于西方主流思想当中里面呃，强调这个科技主导一切的这样一个思想。